0: C'est toujours un peu difficile à analyser. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Quelque chose qui est dans notre ADN, c'est le support client chez Weglot. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu prends un service en ligne, c'est hyper important d'avoir un support extraordinaire parce que tu t'attends à ce que ça fonctionne assez vite, tu t'attends à avoir du retour assez rapide. Et quand on regarde aujourd'hui les standards, tu prends un Stripe, tu prends un intercom ou autre. C'est quand même ça qui fait la clé. Et surtout pour des business qui sont comme les nôtres, ça veut dire quand même très entrant, avec des niveaux de prix qui ne permettent pas d'avoir des sales. C'est important d'avoir ce suivi et une très bonne relation utilisateur après le sign-up.
1: Bienvenue sur L'Entrepreneur en Vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Créer un produit, qui soit physique ou numérique, même s'il est le meilleur produit de sa catégorie, si l'ingrédient secret n'y est pas, ne sera jamais un succès ou au mieux, le soufflet retombera très vite. J'ai nommé le support client. C'est l'ingrédient qui crée le succès. Bien sûr, il faut que le produit soit bon, mais bien des produits se sont fait dépasser par des concurrents, moins complets, moins bons, rien que parce que le support client est au top. Comment le faire Avec quel outil Mon invité d'aujourd'hui nous dit tout sur ses débuts, jusqu'à 2 millions de revenus récurrents par an, et plein, plein d'autres choses. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, co/31. Le chiffre 31. Augustin, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi
0: Avec plaisir.
1: Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Augustin Pro, le cofondateur de Weglot, une API de traduction qui s'intègre dans votre site web et le traduit dans n'importe quelle langue. Augustin, avant de parler de Weglot, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait
0: alors ça va être un peu banal, mais le premier business que j'ai fait, c'est Wiglot. Moi j'ai pas un track record d'entrepreneur avec 100 projets. J'ai d'abord commencé par de la finance en fusion-acquisition, très classique. Et c'est après un peu de lassitude ou plutôt d'envie de challenge que je me suis tourné vers Wiglot et que j'ai rencontré Rémi, qui lui avait un passé d'entrepreneur un peu plus important que le mien.
1: D'accord. Et du coup, de la finance vers l'entrepreneuriat dans un monde un peu technique, ça fait un virage à 180 degrés. Pourquoi avoir fait ce choix-là
0: bah, Je pense que à un moment donné, j'étais trop dans ma zone de confort et que je me suis dit que enfin, j'avais très envie de sortir du parcours classique de finance dans lequel j'étais. J'avais très envie de créer quelque chose et de le faire grandir. Et à, à cette occasion-là, j'ai rencontré pas mal de gens. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Rémi on se connaissait pas auparavant et avec Rémy, on s'est tout de suite assez plu et c'est lui qui m'a un peu présenté et pitché Wiglot à l'époque et je connaissais rien moi le web CSS HTML ça voulait rien dire pour moi API je savais à peine ce que c'était et non j'étais hyper excité de d'apprendre des nouvelles choses, de me forcer intellectuellement à comprendre une industrie, un marché, des spécificités techniques. Je crois que peut-être qu'au fond, c'était le geek frustré qui parlait en moi. <rire> du coup,
1: euh, en parlant de ça, toi et Rémi, comment vous avez trouvé l'idée et comment s'est passé le démarrage
0: Alors, l'idée, elle vient pas de moi, elle vient de Rémi. Euh, Rémi, euh, bon, je parle peut-être quelques mots sur lui. Lui, il a un background ingénieur et après quelques années en conseil, en ingé et un peu de dev web, il a monté une première boîte qui s'appelait Spotters. Spotters, c'était euh, la fusion entre Google Maps et euh, Le Bon Coin. L'idée, c'était de dire euh, le prisme localisation et proximité, c'est hyper important dans, ton, dans ta décision d'achat pour les petites annonces. Et euh, il avait fait ça avec un de ses amis d'enfance. Ils ont plutôt bien fonctionné, en en termes d'usage. Ils sont montés à 15 000 utilisateurs et pas mal de autant de petites annonces. Mais au euh, niveau monétisation... Euh, Contre le bon coin, c'est assez difficile. Et à ce mmh. moment-là, ils ont décidé d'arrêter. Et quand il a arrêté, lui, il s'occupait toute la partie dev web du site. Il s'est posé la question, qu'est-ce qui a été pénible pour moi En fait, vraiment, il s'est dit, bon, qu'est-ce qui a été l'enfer Il a réfléchi, il dit, bon, bah, en fait, quand j'ai dû faire le, le paiement, j'avais une solution géniale, c'était Stripe. Quand j'ai dû faire la recherche, j'avais une solution géniale, c'était Algolia. Quand j'ai dû faire les, les emails, SendGrid, etc. etc. Et quand j'ai dû faire les traductions, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar technique parce que bon, lui a fait une partie de ses études à New York, donc il parle très bien anglais, mais techniquement parlant, ça a été un enfer. Il fallait passer beaucoup de temps pour aller changer les choses dans le code et il n'y avait pas de solution pour le faire. Et Donc en fait, c'est réellement d'une frustration de son côté. D'accord, ok.
1: Et du coup, à partir de cette idée-là, comment vous êtes lancé
0: et alors, comment on s'est lancé J'ai envie de dire, grâce à lui, oui. bah Déjà, il avait déjà un premier petit script qui tournait, un premier utilisateur qu'il avait en proche sur son site. Euh...
1: D'accord, donc il a développé un petit truc. Exactement. Il l'a mis, il avait un utilisateur qui l'a aidé à, à faire cette fonctionnalité-là, c'est ça
0: Ouais, exactement, le feedback. Et ensuite, bah moi, mon rôle, comme je pas de background technique, c'était de trouver plus de testeurs. Quoi. Donc, j'essayais partout autour de moi, tous les gens qui avaient un site ou autre, de leur faire ajouter Wiglot pour comprendre qu'est-ce qu'ils aimaient bien dedans, qu'est-ce qui leur plaisait, qu'est-ce qui, au contraire, n'était pas présent et qu'on aurait besoin de développer. Et euh, Mais j'ai passé, euh, <rire> j'allais dans les espaces de coworking à Paris et euh, j'allais à la main euh, taper sur l'épaule des gens à 9h30 en lui demandant s'il avait un site web okay. Et en lui disant, bah, vas-y, injecte Wiglot dedans et essaye. <rire> c'était assez marrant.
1: Excellent. Et du coup, euh, à ce moment-là, vous ne monétisez pas. C'était pour avoir des testeurs de l'outil, c'est ça
0: Ouais, clairement. Là, là, il euh, n'y a même pas d'argent. Enfin, euh, on avait une page pricing, mais on ne cherchait pas à vendre. On cherchait d'abord à ce que les gens utilisent. C'était le premier but. Enfin, le premier objectif, c'était ça.
1: Ça a duré combien de temps
0: Ça a duré, je dirais, un mois, un mois et demi. Uh -huh. Et après, l'objectif, c'était de faire une première vente. Au moins pour valider que quelqu'un est prêt à payer pour ce service.
1: D'accord. Comment se sont passées les premières ventes, justement
0: euh, Les premières ventes, euh, ça a été assez artisanal. À cette époque-là, on faisait du call email plus call téléphone pour faire injecter un script. Hein. Aujourd'hui, quand on regarde ça avec un peu de recul, ça nous fait rire. Mais euh, non, il y avait une personne qui nous a pris un plan qui était en, de mémoire en Bretagne. Elle faisait des lampes, je me souviens, et euh, qui avait la solution ne lui avait plus et, et elle avait fini par prendre un plan. On était hyper contents, on avait célébré. Mais bon, c'est pas scalable.
1: Elle l'a trouvé toute seule ou vous l'avez
0: Non, on l'avait contactée. On l'avait contacté et on l'avait téléphoné. Moi, je prenais des listings de groupes Facebook, genre French startup ou équivalent, et je contactais
1: quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'était les premiers clients, c'est ça
0: Ça, c'est les premiers utilisateurs, slash clients. Ouais. Mais bon, c'est pas le modèle qui, en termes d'acquisition et de marketing, qui fonctionne aujourd'hui. Mais c'était les premiers pas, quoi.
1: D'accord. Et après ces premiers clients, vous avez changé de modèle. Vous avez cherché à croître par d'autres modèles.
0: Alors ouais, en fait, euh, la chance qu'on a, c'est que c'est aussi venu des utilisateurs, des testeurs. Quand je proposais aux gens, euh, quand je demandais aux gens de tester, souvent les gens demandaient, ben, bah, ok, moi je veux bien tester, mais j'ai un site WordPress. Nous, on connaissait pas WordPress hein, avec Rémi. Mm -hmm. Et il me dit, bah, est-ce que t'as un plugin on n'avait pas de plugin et à un moment on a eu tellement de retours tellement de gens qui nous ont demandé ça qu'on a dit OK on a vu qu'on pouvait faire un plugin donc on a fait un plugin en fait qui était juste un, une coquille qui impactait Wiglot et en fait c'était assez marrant parce que ça nous a permis d'être listé sur l'équivalent de l'App Store mais pour WordPress et ce qui permet d'avoir un trafic assez important parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent sur cet App Store des solutions donc tu vas chercher une solution de mail dessus une solution de paiement dessus une solution de et une solution de, et une solution de traduction et ça ça nous a permis de drainer et d'avoir un, un flux pour le début qui était assez important d'utilisateurs, donc de sign-up et de pouvoir engranger plus de retours et plus de ventes par la suite et de faire grandir le produit et l'utilisation. Et dès le
1: début, il y a eu euh, enfin avec ce plugin-là, il y a eu rapidement beaucoup de gens qui sont abonnés
0: à Wiglot Rapidement, euh, ça prend du temps, toujours. <rire> mais euh, mais euh, non, non, y a, pour le coup, il y a eu une vraie traction. On a vraiment senti la différence. Ça, c'était janvier 2016. On a vraiment vu la différence une fois qu'on a eu ce plugin. Et on a compris deux choses à ce moment-là. C'est qu'un, enfin trois même. La première, ce qui était assez dingue, c'est que techniquement parlant, ça nous permettait d'être beaucoup plus pertinent à la fois dans la performance et dans l'usage pour les gens. C'est toujours mieux de proposer quelque chose dans leur environnement. Et deux, euh, marketingment parlant, euh, c'était hyper pertinent aussi parce que les gens cherchent des solutions dans leur technologie. Et enfin 3 c'était effectivement un jeu de SEO dans le moteur de recherche de plugin de WordPress qui nous a permis de monter et d'être meilleur sur les mots clés de Wiglot.
1: D'accord. Excellent. Et euh, Wiglot propose une version freemium, enfin une première version gratuite ou pas
0: Ouais, tout à fait. Bah en fait, on avait encore une fois, on n'avait pas le choix. Ça veut dire que comme c'est un environnement open source pour pouvoir être listé sur le répertoire officiel des applications de plugin WordPress, mm -hmm. on avait besoin d'avoir une composante gratuite et réellement gratuite. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est devenu freemium, avec un premier plan gratuit. À l'époque, on avait déjà une période d'essai, mmh. et là, on a rajouté en plus un plan gratuit à notre offre. D'accord.
1: Et à quel moment, Augustin, selon toi, votre courbe de croissance s'est affolée
0: Ça ne jamais assez pour nous. Ça. <rire> <rire> Je pense que c'est la maladie de l'entrepreneur. <rire> On a un social. Mais je pense qu'elle a commencé à s'affoler. Euh, à mon avis, euh, sachant qu'au début, on était, même si évidemment la croissance financière de, de l'abonnement était importante, on, on était quand même très concentré sur l'usage. Mais je pense que ça a commencé à s'affoler quand on a commencé à dupliquer. C'est-à-dire qu'au début, on n'était que sur WordPress. Alors, au tout début, on avait un petit snippet JavaScript. Ensuite, on a été très spécifique sur WordPress. Ça a bien fonctionné et on s'est dit, OK, maintenant, il faut faire la même chose sur une autre techno. Et donc, on a fait la même chose sur une autre techno qui est Shopify. Donc, c'est un autre outil, une autre plateforme pour créer des sites, beaucoup plus e commerce Donc, aussi des gens qui ont un peu plus de budget et qui est très en croissance. Et ça, ça nous a permis aussi de connaître un deuxième palier de croissance.
1: D'accord. Donc, euh, le e-commerce, quoi.
0: Oui, tout à
1: fait. D'accord. Augustin, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Weglot en termes de chiffres
0: alors, en termes de chiffres, aujourd'hui, on fait... Euh, alors, en termes d'utilisateurs, on a à peu près 50 000 sites qui nous utilisent dans le monde entier. Et en termes de chiffres, ça représente environ euh, 2 millions de revenus annuels récurrents. Waouh C'est génial Ouais, c'est top C'est génial On a tendance à vite oublier les paillets quand on est dedans. Et avoir les yeux rivés sur le futur, mais c'est génial. Et
1: selon toi, quels sont les ingrédients essentiels qui ont conduit à une si belle réussite
0: C'est toujours un peu difficile à analyser. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, on a, dès le début, été très... Enfin, nous, quelque chose qui est dans notre ADN, c'est le support client. Chez Willett. je pense qu'aujourd'hui, quand tu prends un service en ligne, c'est hyper important d'avoir un support extraordinaire parce que tu t'attends à ce que ça fonctionne assez vite, tu t'attends à avoir du retour assez rapide. Et quand on regarde aujourd'hui les standards, tu prends un Stripe, tu prends un intercom ou autre, c'est quand même ça qui fait la clé. Et surtout pour des business qui sont comme les nôtres, ça veut dire quand même très entrant avec des niveaux de prix qui permettent pas d'avoir des sales. C'est important d'avoir ce suivi et une très bonne relation utilisateur après le sign up. Donc ça, c'est une chose qui, a, je pense, qui a plutôt bien fonctionné. Et la deuxième, à mon avis, c'est d'avoir été très technospécifique, enfin de continuer à être assez spécifique dans les technologies. On a un produit qui touche à la fois les développeurs, les propriétaires de sites, et également les gens qui s'occupent du contenu dans un site web. Donc il faut que ça parle aux trois. Et quelque chose qui fait assez bien le lien entre les trois, finalement, c'est la technologie dans laquelle on crée son site.
1: D'accord, excellent. Tu as parlé, Augustin, du support. Comment on gère une montée en croissance en passant de quelques centaines de sites à quelques milliers, 50 000 sites quand même Donc, je suppose que le nombre de tickets de support a explosé. Comment vous avez géré, géré ça
0: Je pense que ça s'était progressivement. Au début, on fonctionnait de manière assez... On avait des outils synchrones, donc euh, en enfin, temps réel, euh, typiquement des fenêtres de chat, des choses comme ça. Mm -hmm. bon, C'est normal. On était désespérés d'avoir le moindre retour. On voulait absolument comprendre. Donc, Pouvoir parler directement avec la personne, c'était très utile. Au fur et à mesure, on a abandonné ça pour privilégier des outils asynchrones. Donc, on fonctionne par ticketing. Et ça, ça nous a permis, tout en gardant un temps de réponse qui est au maximum maximum un jour ouvré. D'accord. Et ensuite, comment est-ce que ça fonctionne pour le scaler bah, C'est un mélange de le bon choix d'outils, l'optimisation de l'utilisation de l'outil. Et je pense que la clé et l'essentiel, c'est l'équipe. C'est avoir la bonne personne qui est en charge de l'équipe support et les bonnes personnes qui sont avec elle qui la composent. Et nous, on a un mix de personnes qui, sont, qui ont beaucoup d'empathie, qui ont beaucoup de soft skills et des gens qui sont à la fois aussi très techniques. Et le dernier point, je pense, qui est important, c'est que chez Wiglot tout le monde fait du support. Même moi, je fais encore du support dans la semaine. Rémi, le CTO, cofondateur, fait du support. Les développeurs, ils font du support quand il y a des bugs sur leur partie. Et c'est au centre de Wiglot.
1: D'accord. Donc, tout le monde est en contact avec le client. Quoi. Exactement. Euh, tu parlais d'outils. C'est quoi comme outil que vous utilisez
0: euh, Nous, on utilise Epscoot. D'accord.
1: Excellent. Il est, il est bon
0: <rire> <rire> Ouais, il est bon. Il est très bon. Et ça convient très bien à nos besoins. Et par exemple, il y, a un outil, enfin, il y a une fonctionnalité qui est assez pratique dedans, c'est d'avoir des réponses préécrites.
1: D'accord. Donc, ça facilite beaucoup le travail, ça
0: Ça facilite le travail. Même s'il y a besoin de les personnaliser un petit peu systématiquement, ça permet d'avoir une première base qui permet d'être beaucoup plus efficace.
1: D'accord. Et vous êtes une équipe de combien de personnes aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on est, on est 15. Vous
1: êtes 15. D'accord. Donc, du coup, euh, je suppose que vos clients sont un peu partout dans le monde qu'en France. Ouais. Du coup, l'équipe, vous n'êtes pas exclusivement en France
0: on est exclusivement en France. <rire> on est exclusivement en France. Alors, c'est vrai c'est pas vrai. C'est vrai parce que la majeure partie de l'équipe est en France. Il y a une personne à Lyon. On a une Américaine qui est avec nous, mais qui est à Paris avec nous. Et on a aussi une personne qui travaille avec nous et qui est localisée aux états unis mais qui travaille en freelance, mais qui est un freelance qui pourrait presque être parenté à un, à un CDI. quoi. Donc, c'est un membre de l'équipe à part entière. Donc, on a une personne quand même aux états unis
1: D'accord. Ok. Et euh, du coup, comment vous gérez la, la relation Je suppose qu'à Paris, c'est facile, vous êtes tous dans le même bureau, ça se gère facilement, mais avec les gens qui sont un peu à distance
0: bah, L'avantage, c'est que les gens qui sont à distance, soit c'est des gens qui sont assez seniors, donc quand même une grande autonomie. Et ensuite, avec les outils classiques, on fonctionne avec Slack et avec un meeting hebdomadaire qui permet de faire le point sur où est-ce qu'on en est et quelles sont les choses à venir pour la semaine d'après.
1: D'accord. Augustin, selon toi, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître Wiglot?
0: Je dirais que le meilleur canal marketing, c'est quand même les. quand ils existent, ce sont les stores d'applications, de plugins au sein des technologies. D'accord. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. C'est l'équivalent d'un app store sur un iPhone, mais c'est pour la technologie qui crée le site web.
1: Ok. Est-ce que vous avez aussi un programme d'affiliation pour rémunérer Tout à fait. Les gens qui vous apportent du business, c'est ça Vous en avez un
0: Ouais ouais on en a un ça prend du temps à, à se construire et à en une dimension qui commence à être satisfaisante mais euh, effectivement on a un problème d'affiliation qui est quelque chose qui est aussi sur lequel est important pour nous parce que ça permet de faire deux choses c'est un identifier des gens qui effectivement ont envie de monétiser leur influence et leur trafic mais ça permet aussi de s'associer avec des gens euh, qui sont importants pour nous qui sont euh, toutes les agences développeurs développeurs freelance de sites web et euh, qui sont ravis de trouver une solution comme la nôtre qui leur facilite la vie sur la partie et sur le volet de traduction multilingue et c'est normal aussi que de notre côté, on les rémunère pour, pour, pour tout le business qui nous rapporte.
1: D'accord. Et quelle est la répartition aujourd'hui entre vos différents canaux, si tu veux, marketing
0: Alors, pour, entre nos différents canaux marketing, je dirais que grossièrement, on va avoir un tiers qui vient de l'acquisition payante en référence en direct, donc typiquement Google Ads. On a à peu près, je dirais, un tiers qui vient de tout ce qui est les stores, au sein des plateformes technologiques donc euh, ce dont on a parlé juste avant mm -hmm. et on a un tiers qui vient d'un du, euh, mélange de bouche à oreille et référencement naturel
1: d'accord excellent Gustin on n'a pas beaucoup parlé de Wiglot et des différentes fonctionnalités que vous avez qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence qu'est-ce qui a fait que Wiglot a marché et a bien marché
0: bah, je pense que bah, déjà c'est même s'il y a des concurrents il n'y a pas beaucoup de concurrents non plus on s'attaque à un problème qui a beau être universel qui est assez niche et pas forcément le plus sexy mais ce qui fonctionne bien c'est qu'on essaie de répondre à deux vrais problèmes le premier c'est un problème technique comment on fait pour se libérer des contraintes techniques liées à la traduction ça veut dire comment on fait pour éviter d'avoir des développeurs ou une équipe de développeurs au milieu du projet de traduction mm -hmm. ça c'est quelque chose qu'on permet avec une solution qui est la plus clé en main possible la plus simple d'installation et d'intégration donc, le but, c'est de systématiquement fournir une expérience dans laquelle l'utilisateur final, même sans savoir coder, doit être capable de pouvoir utiliser Wiglot, et ce qui doit lui produire une, derrière une performance, je parle surtout en termes de SEO multilingue, qui est équivalente à une solution s'il avait impliqué son équipe ingénieure. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. C'est vraiment sur cette partie-là, euh, clé en main et, et automatisation. Et la deuxième, c'est essayer de fournir aussi des outils qui permettent aux personnes responsables du contenu de pouvoir, de manière efficace et accélérée, gérer la traduction. Aujourd'hui, la traduction, ça reste quand même quelque chose d'assez pénible dans la tête des gens. C'est plus vécu comme un coup que comme un outil marketing, même si c'est nécessaire. Et nous, on essaye de donner, de, enfin, rendre disponible, pour les gens du contenu notamment, un ensemble, une suite d'outils. Donc, ça va être de la traduction automatique qui vient des meilleurs fournisseurs disponibles aujourd'hui, donc Microsoft, DeepL, Google. Mais euh, ça va être aussi euh, des éditeurs visuels qui permettent d'être dans son site et donc de plus facilement pouvoir voir quelle taille de mots, quelle formulation fonctionnerait bien pour cette page-là. Et ça, voilà, on essaie de tout réunir dans un seul et même produit pour avoir la meilleure expérience possible. D'accord.
1: Donc, le client, il peut soit faire appel à une traduction automatique, soit faire sa traduction ou faire intervenir des freelances ou des personnes de sa boîte pour faire une traduction humaine,
0: quoi. Exactement. Ouais. Le but, c'est, on n'est pas traducteur, Wiglot, on est véritablement une solution. Technique qui permet de gérer et de diffuser un site en plusieurs langues. Et ensuite, c'est l'utilisateur final qui est seul maître du contrôle de sa traduction. Et nous, on essaie de lui fournir le plus d'outils possible pour que ce soit efficace et performant pour lui.
1: D'accord. Et justement, ce client final ne vous demande pas d'avoir une marketplace de traducteurs pour l'aider à trouver des gens pour pour les traduire ces sites ça se
0: alors, si, si, on a eu des demandes comme ça, effectivement. On s'est posé la question et pour le moment, on s'est dit, c'est pas notre métier. On va pas essayer de faire un métier qui est pas le nôtre aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, ce qu'on préfère faire, c'est s'associer, et c'est ce qu'on fait, d'ailleurs, avec des gens dont c'est le métier, pour qui c'est le métier. Et alors, par exemple, on a Textmaster en France, Gengo au Japon, qui permettent, pour le coup, de pouvoir trouver des traducteurs via leur marketplace. Donc, nous, on va proposer à l'utilisateur la possibilité d'envoyer une page, plusieurs pages, toutes ces traductions auprès de la marketplace, et on fait avec la Marketplace.
1: D'accord, ok, excellent. Euh, Augustin, quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Wiglot
0: Alors, les prochaines étapes clés, euh, nous, on a un vrai sujet technologique. Hein, comme notre approche, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus proche des usages, donc qui soit très techno spécifique on a enfin réussi à déverrouiller un peu ça pour sortir des deux technos qu'on a aujourd'hui. Donc technologiquement parlant, maintenant, c'est possible d'utiliser Wiglot sur n'importe quel type de plateforme. Donc ça peut être un PrestaShop, ça peut être un Drupal, un Laravel, enfin peu importe la façon dont vous avez construit votre site avec un même niveau de performance que euh, si vous le faisiez vous-même. Et donc ça, c'est disponible techniquement. Donc maintenant, notre grand défi euh, marketing et acquisition, c'est d'arriver à euh, fédérer autour de cette possibilité euh, un usage et euh, de conquérir ces marchés-là. Donc nous, aujourd'hui, on est très présents dans deux grandes plateformes. Donc le grand euh, pour demain, à court terme, notre grand défi, c'est d'être capable de fournir et d'apporter cette solution aux autres communautés de techniques qu'on n'a pas encore euh, côtoyées.
1: Excellent, et ça, ça nécessite des ressources, je suppose
0: Et ça, ça nécessite des ressources, et effectivement. L'avantage, c'est qu'on a déjà un petit savoir-faire sur comment déployer marketingement parlant notre offre dans une technologie. Alors, effectivement, chaque technologie n'est pas différente, mais il y a quelques marqueurs communs. Et les ressources dont on va avoir besoin, c'est principalement marketing et contenu. Il faut être très présent sur le contenu pour démontrer qu'on a une solution performante et qui correspond aux besoins de, de ses utilisateurs.
1: D'accord. Parlant de croissance, Augustin, comment vous avez financé aujourd'hui la croissance de Wicklot.
0: Alors, on a fait une première levée de fonds en mai 2017 auprès de Sale Capital. Sale Capital, c'est un fonds d'investissement d'amorçage qui se structure comme un club de business angels, avec un grand réseau de business angels. Et ça nous a permis de pouvoir recruter ce également de renforcer nos fonds propres, avec, enfin pas nos fonds propres, mais notre financement avec un peu de dette auprès de la BPI. Mmh. Et en fait, depuis cette levée, on n'a pas eu d'autres événements d'augmentation de capital parce qu'on a réussi à se autofinancer. Oui,
1: avec 2 millions de chiffres d'affaires T'arrives à financer pas mal de choses, je suppose. Ouais, ça va. <rire> Augustin, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir?
0: pire moment je sais pas mais euh, j'ai la chance de pas encore avoir connu un pire moment <rire> je dirais plutôt le souvenir que j'ai mais ce suis déjà évoqué c'est quand j'allais embêter. j'étais vraiment le mec qui vient embêter toute la salle de coworking aller faire euh, un par un toutes les épaules des gens pour lui faire euh, ajouter un, un petit bout de script pour son site web il y a un moment il faut prendre sur soi et se dire bah c'est pas grave ce matin je suis le mec qui va emmerder tout le monde ça va être écrit sur ma tête mais bon ça va bien se passer
1: et tu sentais que les gens qui allaient pas là ouais tu vois
0: ça dans les regards <rire> À contrario, quel a été le
1: plus beau moment
0: Le plus beau moment, je pense quand même que il y en a plusieurs, mais quand on a passé les dix premiers clients qu'on payait avec Rémi, on s'est dit « Ok, là c'est génial, il y a dix mecs qui payent, pourquoi il n'y en a pas mille ou dix mille ?» On a un truc génial à faire grandir. C'était un super moment avec Rémi. Et je pense qu'un autre très bon moment, c'est aussi le premier recrutement. C'est assez sympa ça, d'avoir tout premier recrutement, la première personne qui rejoint l'équipe et qui est encore là aujourd'hui, qui est Florent, notre lead développeur.
1: D'accord. Comment vous recrutez chez Wiglot, Est-ce que vous avez un process particulier Est-ce que vous avez adopté une approche particulière
0: Alors, on a tendance à recruter une fois qu'on est sous l'eau. Je c'est bien ou pas, mais <rire> historiquement, on n'est pas très bon pour évaluer notre besoin en termes de recrutement. On essaie de changer ça. En termes de process, on essaie de faire le plus vite possible. Je pense que c'est appréciable pour les candidats et même pour nous. On fait rarement plus d'un de ou deux entretiens grand maximum. Mm -hmm. Et ensuite, non, on privilégie pas une source en particulier. On prend le maximum de canaux possibles. Voilà.
1: D'accord, excellent. Augustin, on va passer à l'interview top 5. Le livre que tu recommandes
0: La biographie de Churchill, extraordinaire. Sa vie est une start-up. Il perd, il gagne, il recommence, c'est assez génial. Excellent.
1: L'entrepreneur que tu suis ou dans tes fans C'est
0: assez banal, mais je crois que Elon Musk, c'est quand même un... Malgré ses phrases que, assez habituelles, il est quand même assez génial. Il arrive à avoir une vision, plusieurs visions en même temps, porter différents projets et une vraie abnégation.
1: Ton outil en ligne préféré après Weglot
0: C'est plus dur ça. En ce moment, je crois que j'aime beaucoup Google Sheets. Je trouve ça assez puissant.
1: D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: Alors ça, c'est grâce à Rémi, mais c'est le plus vite possible aller vers l'usage, vers le client. faut pas passer trop de temps à développer. Il faut absolument le plus vite possible vérifier que quelqu'un utilise, mettre le produit entre les mains de quelqu'un. Alors, c'est peu importe que ce soit du soft ou du hard, mais faut vraiment aller le plus vite possible vers ça.
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service
0: C'est un mélange de financiers et de temps, c'est l'équipe. Je pense que le recrutement c'est clé et arriver à trouver les bonnes personnes pour former un noyau dur, c'est à la fois le plus difficile et le ce qui probablement apporte le plus de valeur à Wiglot.
1: Augustin, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: Avec plaisir, merci encore aussi de m'avoir interviewé. Ils peuvent me suivre sur LinkedIn, ils peuvent me suivre surtout sur Wiglot et sur le blog de Wiglot où on raconte des petites histoires tous les trimestres et tous les mois. Les différentes personnes de l'équipe prennent la parole en général.
1: Ça, c'est vrai, il y a des articles super intéressants sur votre blog. Merci, Augustin, à bientôt. Merci beaucoup. Merci encore à Augustin pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'url suivante envoût.co slash 31 le chiffre 31. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous.